0: Marcos capítulo 5 verso 23 Marcos capítulo 5 verso 23 Vamos a hablar de, de la casa de Jairo Desde un inicio le voy a decir de qué vamos a hablar Vamos a hablar de la casa de Jairo ¿Cuántos han oído hablar de la casa de Jairo? La hermana Karen se ríe como quien dice Va a hablar de mi casa Vamos a ver, ayúdenme ¿De qué habla la casa de Jairo? ¿Ah? Ayúdenme hombre, hoy es, hoy es un viernes de familia De la hija de Jairo ¿Qué problema tenía la hija de Jairo? Entonces entonces vamos a, vamos a tratar de, de ver, porque a veces a veces nosotros necesitamos conocer lo que, lo que la Biblia dice. Porque si usted solo lee uno de los evangelios, porque eso esa, esa enseñanza de la casa de Jairo, usted la va a encontrar en Mateo capítulo 8, la va a encontrar en Marcos capítulo 5 y la va a encontrar en Lucas capítulo 9. Entonces hoy vamos a, vamos a aprender en realidad, ¿qué es lo que nos enseña la, la casa de Jairo para que, para que el Señor nos pueda bendecir por medio de su palabra? Y mire lo que dice. Dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Que el Señor añada bendición. A su palabra, fíjese que casi todos nosotros y yo he escuchado mucha gente que enseña y dice lo primero que hablamos es que la hija de Jairo se había muerto, pero usted se va a dar cuenta que antes de morirse había un, había un detalle, por eso vamos a hablar de los tres evangelios, vamos a hablar de Mateo, lo vamos a ver en Marcos y lo vamos a ver en Lucas para que vayamos viendo todo el desarrollo de la casa de Jairo. Entonces, mire, ahí nosotros vemos que Jairo dice, mi hija está agonizando. Vamos a ver, ¿qué representa la hija? ¿Qué representa la hija y cómo podemos ver a la hija? Porque si solo la vemos como una, un, un hijo en lo natural Pues, pues eh, hermano que Dios guarde nuestros hijos Para que no estén agonizando todos al mismo tiempo ¿verdad? Pero se recuerda usted que la Biblia dice Que los hijos son frutos Entonces como, como venimos a, a edificar la familia Mire que de pronto Hay cosas que en nuestra familia pueden estar Agonizando. Yo siempre he dicho, yo siempre he dicho, ¿cómo se casa uno, hermano? Hasta enjaranado quedan unos para hacer un fiestón cuando se casan, ¿no? ¿Por qué? Porque todos queremos tener una buena fiesta, todos queremos hacer algo bonito, pero de pronto hay cosas que nosotros las, las descuidamos y se nos van muriendo. Hay cosas que, que de pronto nosotros las vivimos con tanta emoción, hay cosas que nosotros las, las alcanzamos ahí en, en nuestras casas, pero de pronto nosotros vemos que, que se nos pueden ir muriendo, pero antes de que se mueran las cosas, primero van a agonizar. Por ejemplo, un matrimonio, antes de hacerse pedazos, antes de morirse, primero va a agonizar. ¿Y por qué llegó a, a agonizar? Pues porque nosotros lo descuidamos o porque algo comenzó a, a pasar, algo nosotros comenzamos a, a hacer mal. Entonces vea usted que, que de pronto ya nosotros vemos ahí en la, en la casa de Cairo, él es consciente, él es consciente que algo estaba agonizando en su casa. Mire, uno de los grandes errores que nosotros tenemos los cristianos es que muchas veces nos gusta aparentar, hermano. A veces usted le pregunta a alguien, ¿y cómo está su familia? Bendecido, prosperado y en victoria, pastor. Ay, hermano. Tal vez usted se lo pregunta al esposo y cómo está su familia bendecido prosperado y en victoria y después viene la mujer y le dice a uno mire pastor yo tengo las maletas listas para irme de la casa porque ya no aguanto mi marido es un desgraciado y le acaba de decir a uno que están bendecidos, prosperados y en victoria ¿Y, y cómo está su casa pues voy a comenzar por ahí cómo está su casa todo está vivo todo está bonito usted mantiene vivo sus sueños. Porque uno se casa con sueños hermano, pero que se le pueden convertir en pesadillas. Todavía están vivos sus sueños, todavía están vivos aquello que, que usted anheló cuando, cuando formó una, una familia. Todavía aquellas cosas que, que usted pensó disfrutarse todavía están vivas o, o están agonizando. Porque a veces hay muchas cosas en nuestras familias. Que pueden estar agonizando y fíjese que esa palabra agonizar dice que es como ya estar ahí en el extremo de la muerte. Es como hermanos que comenzaron a, a andar un camino porque mire, nada se muere de un solo, todo se va muriendo por partes. Así como la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que ven aumenta y aumenta hasta que el día es perfecto. Así también es el proceso involutivo, ¿por qué? Porque la Biblia dice que... Que un abismo llama a otro abismo. Entonces mire usted que a veces hay cosas que, que van llegando al extremo, hermano, de, de, la, de la vida. Y una de las cosas que a mí me, me gustaba es que cuando Jairo se da cuenta que hay algo que estaba agonizando, ahí en su familia, ¿qué hizo Jairo? Jairo, Jairo, como quien dice: Yo ya con, con esto que se está muriendo en mi casa, yo no puedo. Y él corrió a buscar a nuestro Señor Jesús. Mire, como vamos a voy a ir por partes cuando usted, cuando usted se da cuenta que algo se está muriendo en su familia, corra a buscar al Señor. Si uno se da cuenta que, que algo se está agonizando, hermano, de, de lo que Dios nos dio, uno se da cuenta cuando. Cuando algo se está muriendo entonces aprendamos de la casa de Jairo porque él dijo no lo que lo que tengo aquí en mi casa se me está muriendo y aquí el único que me puede ayudar es el Señor a veces hay, hay alguien que a mí me llama y me dice Mire pastor yo necesito hablar con usted Y le digo yo no usted no necesita hablar conmigo Usted lo que necesita es buscar del Señor Hay un momento que los hombres no podemos hacer nada El único que puede hacer esas cosas Devolverlas a la vida es el Señor ¿Cuánto dicen amén? Sí, sí hermano nosotros le podemos orientar Pero yo quiero que usted se lleve esto en su corazón Porque porque mire usted que tenemos el problema hermano pero, pero quiero llevarlo a otra cosa Usted ha leído bien esos pasajes de cuando Jairo va a buscar al Señor Cuando Jairo va llega al Señor y le dice Señor Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva ¿Qué pasó después? Imagínese usted que el Señor iba para la casa de Jairo ¿Y qué pasó cuando el Señor iba para la casa de Jairo? ¿Ah? Voy para la casa de Jairo. ¿Qué pasó? Se le atraviesa la mujer del flujo de sangre, hermano. Se imagina Jairo, caramba, hay algo que se está muriendo allá en mi casa y el Señor y esta vieja metida aquí se le vino a atravesar al Señor. Me lo, me lo detuvo, fíjese que una vez... A veces suceden cosas bien chistosas en el evangelio En este bendito evangelio una vez allá en intercesión Clame por su petición y había un hermano que tenía un problema Pero como de 5 millones de pesos y aquel hermano Señor tú sabes que, que necesito que la deuda que tengo es grande Señor lo que tú me diste lo voy a perder Señor pero yo sé que tú me puedes proveer esos 50 millones Esos 5 millones y a la par había una hermana de él que decía, padre, yo te pido que me des para que no me corten la luz. Tú sabes que yo lo que necesito son mil empiras y vino aquel, se sacó los mil pesos y le dijo, tenga, vaya, vaya, apague la luz, deje que el Señor me atienda a mí. Porque mire usted, Jairo llega. Le dice al Señor, mi hija se está muriendo y se le mete la mujer del flujo de sangre. Yo creo que, yo creo que uno en la carne lo hubiera agarrado del pelo, quítese, a Jesús lo llevo para mi casa ahorita. En otro tiempo la molesta usted, usted termínese de desangrar, pero él va para mi casa. ¿O no? Porque él tenía un problema? Diga conmigo, tenía un problema. Hay algo que se estaba muriendo en su casa. Mire, hermano, mire, si hay algo que va a ser de bendición para nosotros es que nosotros reconozcamos y nos demos cuenta a tiempo que se está muriendo en nuestras casas. A veces se nos van muriendo los sueños. Así como, como un hermano que gozaba yo porque dice que se casó. ¿eh? Y, y la mujer le dijo, mi amor, ¿y, y, las, y las joyas que me prometiste. No, yo no te dije joyas, te dije ollas, le digo, para que cocinara. Entonces, entonces mire usted que esperaba joyas, pero lo que le habían ofrecido eran ollas para que cocinara, Espero que a usted no le hayan ofrecido ollas, pero, pero mire. Dejemos en paz a la mujer del flujo de sangre Porque a donde lo quiero, a donde lo quiero llevar yo a ustedes a, a la casa de Jairo A la casa de Jairo Y quiero que me acompañe a Marcos Capítulo 5 Pero en el verso 35 Mire cuánto espacio hay, hermano, porque vemos a, a un Jairo que, que allá al principio está pidiéndole al Señor. Mire usted, en el capítulo 23, hay 14 versos. Imagínense usted cuánto tiempo pudo haber pasado cuando, cuando él estuvo ahí con aquella mujer que padecía del flujo de sangre, aquella mujer que decía si tan solo tocar el borde de su manto hermano que ella sabía que iba, que iba a ser sana usted sabe que la multitud lo apretaba y de pronto el señor dice alguien me tocó y por qué lo sabía que alguien lo había tocado porque habían arrancado de él virtud a dónde lo quiero llevar que, que de pronto de pronto eh, hay un tiempo donde las cosas pueden estar agonizando pero pero mire qué interesante porque en marcos capítulo 5 verso 35 la biblia dice: Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, para qué molestas al maestro, ay hermano, para qué molestas al maestro, sabe que hay mucha gente que, que lo puede ver a uno porque llegaron de la casa de uno y mire qué tremendo. La gente de la casa decía, ¿para qué molestan al Señor? Es como, es como, que, como que hay algo que se esté muriendo en su familia y, y la gente se dé cuenta y, y para qué van a la iglesia ustedes. Y, y, ¿Y quién le ha dicho a ustedes que lo de ustedes se va a arreglar? ¿Quién le ha dicho a ustedes que, que tienen compostura? ¿Quién le ha dicho a ustedes que lo que comenzaron a dañar, que lo que les comenzó a, a, a lo, lo que se les comenzó a vivir, eh, a morir, perdón, eh, va a volver a revivir. Eso es imposible. Es como como que de pronto, hermano, ya no hay nada que hacer. A veces uno puede llegar a pensar que en algunas cosas familiares ya no hay nada que hacer, que ya nosotros no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque a veces uno dice, no es que fíjese que se me murió el amor. No es que fíjese que lo que yo sentía por él o lo que sentía por ella ya se me murió. Mire. Ha sido tantas cosas que hemos vivido, han sido, han sido tantas situaciones que, que hemos estado viviendo Que yo no sé si todavía lo, lo amo o la amo o, o estamos juntos por lástima o porque me da pesar Pero mire qué tremendo, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto Entonces mire Vamos a leer otro verso mejor. En Mateo capítulo 9 verso 18 yo le dije vamos a ir de Mateo, Marcos y Lucas. En Mateo capítulo 9 verso 18 la Biblia dice. Mientras él les decía estas cosas vino un hombre, vino un hombre principal y se postró, día conmigo se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Ahí quiero que ese verso no me lo vayan a, a quitar hasta que yo les diga otro verso. Entonces, mire, primero estaba agonizando, ahora él, él cree que, que ya... Se acababa de, de morir aquello que estaba agonizando Pero quiero que tomen cuenta detalles importantes ¿Qué le dijo Jairo? ¿Qué le dijo Jairo? Y si, y si él le dijo a nuestro Señor Jesús Ven, ¿a dónde lo estaba llevando? Lo estaba llevando a su casa eh, yo le pregunto usted cuando viene aquí se lleva a Jesús para su casa o lo deja aquí Jesús ahorita voy a armar berrincha a mi casa así que por favor te me quedas aquí en la iglesia porque para lo que voy a hacer allá no te necesito o será que usted se lo lleva porque yo le aseguro si nosotros fuésemos fuésemos Así cristianos de ojos abiertos y nosotros le decimos al Señor Jesús, Jesús venga a mi casa. Yo le aseguro que hay palabras que muchas veces que nosotros no las haríamos. Entonces mire, como usted está aquí y, y somos hijos de Dios. Si hay cosas que se están muriendo y que nosotros creemos que, ya, que ya, ya se murieron, llevemos a Jesús a nuestras casas, hermano. Uy, pastor, ¿y será que uno no lo puede llevar? ¿Usted nos, acaso no se recuerda cuando, ahí en Lucas capítulo 2, de, del verso 42 en adelante, cuando dice que sus padres subieron, como era la costumbre de la fiesta, a Jerusalén, se terminó la fiesta, ya me imagino los papás de de nuestro Señor Jesús, que maciza tuvo la celebración de la fiesta, va viejo, que chulo tuvo todo. Y de pronto empiezan a buscar a Jesús, y qué pasó con Jesús? Se les había quedado en el templo, así pasa con muchos cristianos. Viene, se goza la fiesta, eh, todo bonito con la palabra, pero a la hora de irse, Jesucito se me queda aquí, por favor. Hermano. Si nosotros nos llevamos a Jesús, yo le aseguro que ya no vamos a escuchar música del mundo. Si nosotros nos llevamos a Jesús a nuestras casas, yo le aseguro que a veces hacemos algunas picardías ahí que ya no las haríamos, hermano. Gracias a Dios, en su casa no. Pero tal vez el que está en la par suya sí. Imagínese usted, habrá cristianos que, que se emborrachan en sus casas, hermano. ¿Usted cree que hay cristianos que se emborrachan en su casa? Mm, hermano. Pero, ¿qué pasaría si nosotros nos llevamos a Jesús? Yo le pregunto: si nosotros, si nosotros en la casa nos tratamos como desconocidos. Si supiéramos que nos llevamos a Jesús ¿Nos trataríamos igual? Yo creo que no Y como todos estamos aquí Usted, usted vino, usted vino para, para vivir una vida mejor en, en Dios ¿Cuántos dicen amén? Hermano es que si no venimos a buscar una vida mejor Es que hay muchos cristianos que lo han mal acostumbrado a, a solo bendición No la palabra de Dios Dice que es para que el hombre de Dios Y la mujer de Dios sean perfectos que alcancemos madurez y preparados para toda buena obra pero muchas veces la gente quiere oír de añadiduras no a mí me interesa mejor que, que nosotros vivamos bien y que después nos disfrutemos las añadiduras no porque aquí lo que tenemos conmigo en mi casa yo quiero que estés en mi casa imagínense qué bonito es que que quiera meterse el enemigo, pero no va a poder, porque Porque ahí está Jesús, es más, algunos lo llevamos, pero lo dejamos afuera, ¿acaso no ha leído usted en el, en el Apocalipsis, ¿qué dice el, qué dice el Señor? Yo estoy a la puerta, yo estoy a la puerta, y amo. si alguno abre, él va a entrar, va a cenar, cenar es tener comunión, Hermano, y ahí va a estar él con nosotros. Entonces, mira, hasta la comunión cambia cuando él está en nuestras casas porque le abrimos la puerta. Pero ya me imagino yo. Ahí está tocando el Señor, no. Pero ahorita no hay que abrirle porque ahorita estamos ocupadísimos degreñándonos nosotros. No, mejor que se quede afuera porque lo que voy a decir no lo puede escuchar hermano perdóneme si nosotros estamos en este lugar deberíamos de proponernos a, al señor decirle cometimos errores hay cosas que se están muriendo para muchos están muertas pero yo quiero que entres en mi casa para qué pues yo quiero que habites con nosotros en nuestra casa y mire qué bonito porque le dijo ven y qué más le dijo pon tu mano pon tu mano desde el momento que le dijo, pon tu mano es, yo con mis manos estoy destruyendo lo que me has dado, porque las manos son las obras, las manos son las cosas que nosotros hacemos. Y mire qué interesante, es como que Jairo le esté diciendo al Señor, con lo que yo he hecho o de la forma que yo hago las cosas, estoy matando lo que, lo que tú me diste. Pero mejor ven tú y pon tu mano ¿Cuántos queremos que el Señor ponga la mano? A veces, a veces uno, uno quiere meter la mano y, y mire hay un momento que nosotros debemos De dejar de meter la mano lo más posible Y de decirle Señor Mete tu mano en mis problemas, mete tu mano en aquello que se está muriendo Yo ya me di cuenta que cuando yo meto la mano eh, Más bien hecho a perder las cosas Dejemos que el Señor actúe en nuestras vidas Se recuerda a usted que creo que es Proverbios capítulo 14 Que la Biblia dice la mujer sabia edifica Más la mesia. Ahí habla de mujer, ah pastor quiere decir que ese verso es para las mujeres No, es para la iglesia no Está hablando de mujer necia en el sentido femenino Está hablando de, de la iglesia Porque hay unos que somos más necios Que mandados a ser hermano Por mí lo dice pastor No por el que está sentado a la par suya Por usted no Usted es un alma De Dios Amén Mire, mire si usted con lo que hace está destruyendo lo que Dios le dio. Dígale Señor ya no quiero meter mis manos. Yo entra tú a mi casa y hermano por ritmo. Porque mire qué bonito lo que pensaba Jairo. Si tú metes las manos en lo que se estaba muriendo va a volver a la vida. Mire nosotros le hemos contado y, y ojo, ojo no son remas. Yo solo le cuento las experiencias. Esas son mis experiencias Lo que nosotros vivimos Eso no es rema Yo solo le cuento Porque nosotros cuando llegamos al Señor Llegamos separados hermano Usted qué bonito que está aquí Aquí junto Pero nosotros llegamos hasta separados A, a, a los pies del Señor y, y mi esposa no quería volver conmigo ¿Por qué? Porque yo todo lo quería arreglar Y todo lo que yo hacía Lo echaba a perder con lo que yo hacía pero, ¿sabe qué propusimos un día? Cada vez que el apóstol Germán predicaba de algo que, que nosotros sabíamos que le estábamos haciendo mal, ¿qué decíamos nosotros? Lo vamos a hacer como el Señor dice, porque ya nos dimos cuenta que haciendo como nosotros decimos lo echamos a perder. Porque solo el Señor puede hacer volver a la vida. Aquello que se está muriendo, usted sabe qué significa Jairo? ¿Ah? Jairo. Jairo lo que significa es iluminador. Sabe que yo buscaba esa palabra iluminador y yo sabía que había algo de, de iluminador. Y, y, y a ver, ¿quién sabe que es un iluminador? ¿Quién sabe que es un iluminador? ¿Ah? Alguien que alumbra Mire Se va a sorprender usted En belleza Que es un iluminador ¿Ah? Es alguien que con sus manos Empieza A hacer algo bonito De aquello que no entró tan bonito es como, que, es como que alguien llegue a un salón de belleza, hermano, yo, yo, yo sé que usted tiene un bonito cutis, pero un iluminador es como que alguien llegue a un salón de belleza con muchos defectos y empiezan las manos del que trabaja en el salón de belleza a corregir todas las imperfecciones y empieza a, a, a aquello que llegó todo feo, todo manchado, todo triste, todo dañado, lo empieza a convertir en algo hermoso. Por eso uno dice que los salones de belleza son los lugares de los milagros, ¿verdad? Se hacen muchos milagros ahí. Ninguna hermana dijo amén, porque a usted no le hacen milagros, usted es lo que es, ¿saben? El que es, no ruega. Entonces, hemos de ser humanos en vez de empezar a corregir, deberíamos de empezar. A darle forma, deberíamos de empezar a todo aquello que se volvió feo en la familia, volverlo bonito. Volverlo bonito, ¿sabe qué es eso? Trabajar para todo aquello que se está muriendo en nuestras casas. Hermano, se vuelva algo, algo hermoso. ¿Usted cree que es imposible que nosotros lo podamos lograr? No, solo tenemos que dejar que nuestro Señor Jesús... Entre a nuestras casas, dejar de meter las manos nosotros y Señor, tú pon tus manos y, y, y nosotros nos volvemos iluminadores. Yo le he contado, mire, yo me sorprendo porque usted, yo le miro la cara y sé que es paciente, hermano, usted es un alma de Dios con esa paciencia que usted tiene. Pero nosotros íbamos para la iglesia, yo llegaba en el carro del trabajo, le comenzaba a pitar y pi, 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 pi. apurate. Y allá me gritaba aquella, espérame que me estoy maquillando. Y el gran cristiano, apúrate que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y vamos para la iglesia, Dios le bendiga hermano. Ay, hipócrita se vuelve uno hermano. Uno, usted no, usted no. Ya después, espérame que... Me estoy maquillando, vaya, aquí te voy a esperar. Esperadme que todavía no termino. Vaya, aquí te voy a esperar. Las mujeres son una escuela para aprender paciencia. Mire, esas no vienen a bendecir, pues aquí nadie dice amén. Esas cuidadito decís amén, porque no me voy a llevar a Jesús esta noche para la casa. Aquí lo voy a dejar, eh, entonces entonces, mire qué bonito Lo que se está muriendo y que uno cree que ya se murió El Señor lo puede volver a la vida Pero ¿sabe qué? Que sea Él el que ponga su mano ¿Sabe qué? Que sea Él el que entre a nuestras casas Que, que cuando le vayamos a dar rienda suelta a, a nuestro ímpetu Nosotros le digamos, no Señor ya no quiero meter las manos ¿Por qué? Porque solo las meto para destruir lo que tú me has dado. Porque las cosas uno mismo las echa a perder. Ay es que el diablo. No, 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 no. no. Nosotros. Yo creo que el diablo más bien se va de su casa. Ya va a pelear con la mujer y me va a echar la culpa a mí. Mejor me voy que se maten los dos. Porque estamos, porque a Jesús. Ya, a volver a la vida. Aquello que se está muriendo. ¿Cuánto dicen también? No lo deje hoy. Adelante de usted, llévelo, Jesús. Ahí te va a decir adelante de nosotros. Entonces, mire qué bonito. Tenemos que volvernos iluminadores. Ay, hermano, tenemos que volvernos artistas. Para poder darle forma a aquellos que se deformen nuestra familia. Tal vez. Está esperando el primero de octubre, ¿qué? el primero de noviembre para llevarle flores Pero cuando uno se vuelve un, 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 un jairo, uno dice te traigo estas flores Porque no encontré palabras Son pruebas de amor de este corazón que te ama, aleluya <risa> Hermano Hermano, pero a veces yo no quiero ni pensar que en su casa hasta el chucho se esconde cuando usted llega, porque a veces somos terribles hermano, pero gracias a Dios en su casa no pasa. Marcos capítulo 5 verso 22. Mire lo que dice. ¿Qué hizo Jairo ahí? Se postró a sus pies. Día conmigo, se postró a sus pies. ¿Qué significa la palabra postrarse? Fíjese que esta me la acabo de, 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 de cenar yo. Porque la palabra postrarse en casi toda la escritura es una palabra que en griego se escribe proscuneo y lo que significa es adorar. Pero fíjese que da la casualidad que ahí la palabra postrarse no significa adorar, sino que es una palabra que en el griego se escribe pipto, pipto. Y pipto lo que significa es rendirse rendirse esa palabra pito lo que significa es derrumbarse es como cuando cuando usted llega delante del señor y le dice ya no tengo fuerzas para seguir luchando con esto que se está muriendo entonces ya uno deja uno deja de, 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 de seguir en aquella lucha y uno llega delante del Señor y uno se rinde. Es como cuando usted levanta las manos. Señor, yo ya no sé qué hacer con esto. Y, y ya no voy a continuar con esto. Yo por eso le digo. Cuando hay situaciones en nuestra vida. Que nosotros no sabemos qué hacer. pongan Pónganle la... todo aquello que es. ¿Por qué? Sin que faltara ninguna cosa. Ahí están los detalles, hermano. Entonces, mire qué bonito. ¿Por qué? Porque... Porque este hombre lo que nos enseña es Señor, yo ya estoy aquí, he batallado, he hecho, se está muriendo. Y a veces por culpa de uno, pero ¿sabe qué es lo más bonito? Él dijo aquí, ya no puedo hacer nada. Ay hermano, mire, usted se ha fijado que a veces un cristiano quiere cambiar a otro. Nosotros no vamos a poder cambiar a nadie, el único que nos puede cambiar es el Señor el único que nos puede moldear cuando mete su mano, cuando lo llevamos a nuestra casa Es Cristo Jesús, nuestro Señor Usted se recuerda de saqueo por ejemplo Ese saqueo era un desastre cuando usted mira la, la enseñanza ahí de saqueo Pero qué le dijo el Señor Es necesario que hoy pose yo en tu casa Porque me has tenido afuera de tu casa Hermano pero cuando nuestro Señor Jesús llegó a la casa de saqueo Que entró a la casa de saqueo Todo cambió en su vida Dele oportunidad al Señor. Si hay algo que se está muriendo en su casa. Dele la oportunidad al Señor. No lo deje acá. Dígale yo te voy a llevar a mi casa. Es más. Es más. Usted se recuerda cuando el Señor llamó a, a Mateo. Dice que estaba sentado en el banco. De los tributos. Y cuando usted lee. Mateo 9.9 9, creo que es. cuando usted lee el verso 10. Dice hermano ya estaba sentado. En la mesa con él. En su casa. Mire un hombre que. Tenía uno de los trabajos más feos, hermano. Imagínense cuántas costumbres feas tenía. Tenía Mateo. Pero lo primero que lo llevó Jesús cuando entró a su casa fue a la mesa. Y la mesa es comunión. Mire, nosotros necesitamos recuperar la comunión en nuestras casas. Cuando Jesús llega, lo primero que nosotros vamos recuperando es la comunión. Cuando lo tenemos fuera, ¿en qué se nos nota que lo tenemos fuera? Ay, hermano, no tenemos comunión. Y si no tenemos comunión con el Señor, peor para que tengamos comunión con los demás. Yo me río porque... A veces hay algunos que dicen, yo al pastor lo odio, pero si pasan peleando con la mujer, ¿cómo lo van a amar a uno que es particular, que ni huele ni lleve, hermanos, si se pasan matando con la mujer? Peor amar a su mujer, que aprendemos a los demás. En la menor oportunidad seguimos haciendo un montón de cosas, ¿por qué? Porque nosotros como pueblo de Dios únicamente vamos a reflejar lo que nosotros somos como personas. Qué bonito sería que nosotros comencemos a trabajar En recuperar la comunión No sé por qué pero a mí me parece que hay algunos aquí Que no les gusta que la mujer les pregunte nada Ni que les diga nada Allá va vos metiéndote en mi vida ¿Y para qué se casó? pues? Si el que se casó se fregó Primera de Mario capítulo 1 verso 1 Mire, se lo voy a decir porque son familias que yo quiero mucho, las amo mucho. Pero aquí hay, hay personas que han venido, y yo antes, hermano, miraba y, y diezmo de fulano de tal, de Pancho López. Y miraba ya por el otro lado diezmo de, de Floricunda, Sánchez. Y un día los agarré yo y les digo, bueno, y es que ustedes viven separados, no es que lo de él es de él y lo mío es mío, les digo yo, ¿y para qué se casaron? Cuando nosotros nos casamos, hasta el código de la familia le, le leen a uno, ¿sí o no? De los derechos que se adquieren sobre los bienes del otro, ¿no? Entonces, Entonces, mire, mire qué interesante, ¿por qué? Porque a veces nosotros tenemos costumbres, pero que son costumbres egipcias o son costumbres filisteas. Pero nosotros necesitamos tener costumbres del pueblo de Dios. Entonces vine yo, los agarré y les dije: Bueno, ¿ustedes cómo viven? ¿Separados o qué? Porque si ustedes son familia, aquí debería decir fa, diezmo de la familia, fulano de tal. Y pregúntele si Dios no los ha bendecido. Uy, pastor. Un amén Pero yo no vine a que me diga amén Nosotros tenemos que decirle al Señor Ven a mi casa Pon tu mano Que seas tú yo, yo solo ayúdame Quiero ser un iluminador Aquello que he estado destruyendo con mis manos Hoy quiero volverme un iluminador Reparar y hacer algo bonito De aquello que yo hice Volví feo una vez ¿Acaso el Señor nos dice que Él puede convertir desiertos en, en paraísos? Y si nosotros nos volvemos imitadores del Señor, como Pablo dijo, imitadme a mí en lo que yo imito, a Cristo. Aquello que una vez nosotros echamos a perder, nosotros lo podemos restaurar. Pero tenemos que volvernos un iluminador. Mateo capítulo 9, verso 24. Y les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme, y se burlaban de él. Fíjese que esa palabra ahí la traducen como apartados pero en inglés tal vez me ayuda algún bilingüe. En inglés lo que significa es give place. Give place es como, como deben lugar a mí. Eso es lo que yo entiendo en mi inglés de Tarzán. No, no se burle. Yo estudié en Estados Unidos. Lo que pasa es que fue cuando, cuando, cuando me llevó Cristóbal Colón. Y no volví a practicar con nadie, me dediqué a aprender otros idiomas. Aprendí español bien y, y hablar babosadas bastante. Me volví bilingüe. Pero, pero él, él cuando entró, él dijo, give place. Y lo que estaba diciendo es deme lugar a mí. Mira hermano, si usted sabe, ya se dio cuenta que con lo que usted hace o, que, o, o con lo que usted dice, la riega, como decimos nosotros, denle lugar a él para que obra en su vida. Ay hermano porque a veces uno dice unas cosas y hace unas cosas pero, pero a mí me gustaba mucho eso porque ahí lo traducen como apartados ¿eh? pero, pero en, en realidad lo que él estaba diciendo es bueno ya hicieron ustedes ahora deben un chancecito a mí yo quiero actuar en sus vidas usted le quiere dar chancecito al señor Dele lugar para que él actúe. ¿Usted pues ha escuchado aquel canto de lástima que ese bandido se corrompió? Entra en mi casa, entra en mi vida. ¿Se recuerda? Estremece mi estructura. Cambia toda. Sana todas las heridas. Entonces, entonces mire usted porque, porque a veces nosotros necesitamos, necesitamos, eh, Señor, Vamos a dar lugar aquí en nuestra casa para que tú trabajes. Pregúntele qué hago con estas cervezas que tengo allá en la refri. Y con esta botella de tequila que tengo a medio empezar. aquel que llegó donde el apóstol Germán y le dijo mire yo ven, yo quiero que me dé un consejo pero para que para que estemos en sintonía echémonos uno y se metió el dedo aquí en el calcetín y sacó un puro marihuana <risa> para que estemos en sintonía le dijo echémonos uno le dijo no, hombre démosle lugar al señor que trabaje en nuestras casas amén Hermano, hay cosas, que, hay cosas que sé que a veces son difíciles. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nos, nos hayan. Dice que nosotros. ¿De quién? De nuestros padres, hermano. Pero por eso tenemos que aprender del mejor padre. Démosle chance que entre. Démosle espacio a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque mire, cuando Él entró, ¿qué fue lo primero que dijo? No está muerta, no está muerta, Diga conmigo, lo que yo creía muerto, no está muerto Ah no, pero dígalo de verdad, lo que yo creía muerto, no está muerto, no está muerto Únicamente está dormido, pero el Señor lo puede despertar, entonces mire qué interesante ¿Qué habían ahí? ¿Qué habían ahí? Burladores, ya conmigo burladores. ¿Sabe que el burlador es aquel que uno mismo se vuelve el burlador? ¿Por qué uno mismo se vuelve el burlador? Porque el Señor está hablando de lo que Él va a hacer y nosotros mismos no creemos. Nah, mi familia no hay quien la restaure. Mi matrimonio, la verdad, a lo que hemos llegado no hay quien lo restaure lo que se está muriendo aquí en mi casa, la verdad es que ya no hay nadie que lo pueda volver a la vida, nosotros necesitamos aprender a sacar el burlador, porque ese burlador muchas veces lo llevamos dentro, usted se recuerda por ejemplo, allá en cuando el Señor llegó a la casa de, de, de Abraham, y que estaba hablando con Abraham, y que le dijo que le iba a dar un hijo, que Sara iba a tener un hijo, usted se recuerda, que la Biblia dice que Sara se rió. ¿Y por qué Sara dijo? ¿Será que voy a tener placer con este viejo yo? Y si usted busca en el original se va a dar cuenta. Que Sara se estaba burlando. Se estaba burlando porque Sara, Sara estaba viendo a Abraham y decía. ¿Y qué voy a hacer yo con, con este viejito? Ya con este no puedo hacer nada. ¿Y qué voy a, voy a tener hijos yo si ya no tengo ni la costumbre de las mujeres? ya ya ya, a mí ya me pasó ese tiempo. ¿Y, ¿Y qué voy a hacer yo con, con Abraham? Y usted se va a dar cuenta que Sara se estaba burlando. Por eso, por eso el que el Señor le preguntó, ¿por qué te reíste El Señor le dijo, ¿por qué te burlaste? ¿Y se recuerda lo que le dijo después? Habrá algo imposible para mí, le dijo. Usted puede tener dudas, pero hoy despójese de toda duda. Lo que se ha estado muriendo, cuando el Señor entra en nuestras casas, Él lo puede volver a la vida. Hermano, es que uno mismo se vuelve burlador porque a veces no creemos lo que Dios puede hacer. Pero uno, uno escucha, lo mejor está por venir. Una nueva temporada está por venir. Decimos aunque no digan, bien una nueva temporada en mis manos, porque me he dado cuenta que más he hecho a perder las cosas pero sí te voy a llevar a mi casa, porque yo sí anhelo vivir una nueva temporada. Dale una ofrenda de palmas al rey. Marcos capítulo 5, verso 36. Pero Jesús... Luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Es tiempo de creer. Tal vez cuando uno ve, ve la realidad de lo que está viviendo, ve la realidad de lo que está pasando en su familia y uno dice, no, esto está feo, esto está feo. Y vienen los temores, hermano, y empezamos a vivir con temores. Pero mire usted qué bonito. Porque el Señor le dijo, no temas. Cree solamente. Este es tiempo de creer. Ah, entonces mire. Lucas capítulo 8, verso 55. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer Yo voy a cerrar la Biblia porque quiero ministrar ya tenemos 50 minutos